0: Salut, bine te-am găsit în comunitatea noastră, a părinților altfel! Salut și bine te-am găsit! Astăzi vorbim despre vârsta potrivită pentru intrarea în colectivitate. Există oare în realitate așa ceva? continuăm seria de chestiuni ce ne încarcă cu vinovăție pe noi, părinții, cum ar fi alăptat sau biberon, naturală sau cezariană, co-sleeping sau copilul doarme în camera lui, ca alegem tesorii sau de stat sau mâncare bio sau de la mega, aducem astăzi pe scenă alegerea vârstei de intrare în colectivitate. O fi într-adevăr pragul de 3 ani sau lucrurile de fapt stau un pic mai complicat, De ce trei și nu doi atunci? De ce doi și nu șapte? Dacă duc copilul la crește înainte de trei ani, sunt eu oare un părinte dezinteresat sau mai mainstream de atât cumva îl traumatizez? Vezi suntem mult prea rădăcinați în a privi lucrurile în alb sau negru. Copilul ori este fericit, ori ceva nu este în regulă treburile, de fapt, nu stau deloc așa. În realitate, între alb și negru se află o paletă întreagă de culori, fiecare având o sumedenie de nuanțe. Și asta este, de fapt, umanitatea în toată splendoarea ei, ce ține de diversitate. Ce se aplică la o familie nu se poate replica la o a doua, din simplul motiv că nu există pe această lume doi oameni la fel. Iar, vorbim despre grădiniță, încă nu s-a inventat acel copil care să nu se adapte la grădiniță și cu siguranță nici nu o să se inventeze vreodată. Asta pentru că noi, începând cu nou născuții, suntem ființe sociale, create, menite să trăim în trib. Da, avem nevoie de relația de bază, cea matrice emoțională cunoscută și sub numele de atașament cu părintele, însă creierul și corpul nostru mai are nevoie și de grupul social. Luăm cercetările imediat la puricat. Ele nu sunt multe, dar le luăm pe cele mai importante și credibile. Fie că altă omicuță are un an și șase luni, sau chiar mai puțin, da, nu te grăbi să zici repede, oh, vai! Ne gândim acum și la alte țări unde concediul de maternitate nu durează 2 ani ca la noi, poate durează 6 luni sau mai puțin cum este, spre exemplu, în Marea Britanie. Fiecare al tău micuț are un an și 6 luni când începe acomodarea la grădii sau are 3 ani sau are 4 ani. Important este ca tu, părintele și educatorul, să ai un cadru de bază din care să-ți construiești așteptările și comportamentele tale în relație cu intrarea în colectivitate vestul nevoia de siguranță și conectare este aceeași la orice vârstă. Diferă mecanismele de exprimare și capacitatea de control a emoțiilor, a impulsurilor, capacitatea de anticipare și modul în care vârstele diferite își satisfac aceste nevoi. Să începem cu primul studiu. În Norvegia, concediul de maternitate sau respectiv paternitate durează un an. iar înscrierile, spre exemplu, la creșele de stat se fac începând cu luna august. Deci copiii care intră în sistemul educațional pot avea un an sau mai mult în funcție de luna în care s-au născut. Un studiu foarte important care a urmărit 939 de copii cu vârste între 6 luni și 4 ani s-a bazat pe observații, raportările educatorilor privind comportamentele copiilor și interviurile cu părinții. La vârsta de 2 ani s-au observat într-adevăr mici semne de agresivitate în comportament, însă ele nu au putut fi legate strict de intrarea în colectivitate. Copiii mici, după cum știm cu toții, fie că ești părinte sau educator, ei pot fi agresivi în mod natural, având în vedere că este vârsta la care limbajul este slab dezvoltat, nevoile sunt mari și atunci ei se bazează pe ce știu cel mai bine și pe ce au relativ un control mai mare și anume pe corpul lor. Așadar ei mușcă, lovesc, împing pentru a-și exprima emoțiile mari. Însă chiar și aceste efecte observabile de agresivitate au dispărut până în vârsta de 4 ani și apoi s-a mai observat că tot la 2 ani de zile, comparând copiii cu vechime, să zic așa, în grădinițe, cu cei proaspăt intrați, pe cei din primul grup demonstrau un comportament mai agresiv față de cei care au intrat recent. Această diferență, mică de altfel, a dispărut și ea spre 4 ani, indiferent de cantitatea de timp petrecută în grădiniță. Așadar, studiul concluzionează că o creșă sau grădiniță în alt calitativă nu are niciun efect negativ asupra copilor. Și mai mult de atât, relația dintre educator și copil are un rol protectiv antistres asupra micuțului atunci când educatorul este unul blând, este unul calm și prezent în fața nevoilor acestuia. Stresul se măsoară foarte ușor la copii prin testarea nivelului de cortizol din salivă. Un alt studiu important, tip meta-analiză, adică nu testează ei propriu zisci, ci mai degrabă fac o analiză Am anunțit altor studii, în cazul nostru de față, altor 9 mari studii, au observat că în cazul grădiniței nivelul cortizolului din salivă, adică mai pe stres, este mai ridicat la copiii cu vârsta de până în 36 de luni, comparativ cu contextul de a fi acasă. Și au concluzionat că cel mai probabil are legătură cu faptul că micuții de până în 3 ani de zile întâmpină într-adevăr dificultăți emoționale la interacțiunile sociale de grup. Dar este destul de logic asta totuși și oarecum o știm cu toții. Copiii sunt la început de drum cu abilitățile sociale și au încă nevoie de acea, să-i spunem, pătură de siguranță ce oferă adultul. Au nevoie de adultul ce mediază interacțiunile, ce modelează comportamente, ce alină emoții mari, ce ghidează spre binele interior. Și noi părinții cu copiii în parc facem același lucru. Cum se poate oglindi aceasta într-un context de grădiniță? Prin grupe mici, pentru vârsta 1-3, cu o rată de adulți mică. Bineînțeles, ideal ar fi de un adult la maxim 4 copii. Tocmai pentru a asigura abilitatea adultului de a putea fi prezent și atent la nevoile copilului și de a putea asigura în activități sau diverse momente ale zilei o interacțiune pozitivă în grupuri. Un al treilea studiu foarte interesant a fost realizat pe gemeni și observăm că genele pot influența cât de stresat poate ajunge un copil la intrarea în grădiniță. Deci ideea este că nu totul, nu fiecare emoție, nu 100% din stresul copilului se datorează parentajului sau calității educatorului. Pur și simplu, sunt copii care au nevoie de mai mult suport, care sunt mai stresați decât alții de intrarea în grădiniță. Și asta este ok, este normal, sunt diferențe interindividuale. Și este de datoria noastră, fie că suntem educatori sau părinți să o înțelegem și să o acceptăm. Adică să nu punem un cronometru, ai 2, 3, 10 săptămâni să te adaptezi și dacă cumva avem impresia că restul s-au adaptat și acest copil nu este ceva neregulă la copil. Acum, hai să ne orientăm puțin către psihologia vârstelor. Pe scurt, între 1 și 2 ani, anxietatea de separare a atinge cote maxime, iar matricea atașamentului, acea schiță interioară ce copilul o scrie în sinea lui din relația cu el, este încă în formare, spre final, dar totuși în formare. Relația ta cu cel mic, stilul de atașament împreună cu temperamentul lui născut. Este ceea ce dirigează, dacă putem spune așa, în primii ani de viață, cel puțin, cum cel mic acționează și percepe situațiile sau evenimentele din jurul său. Așadar, un copil de 1-2 ani va avea nevoie de obiectul primar al atașamentului cu el, acolo, oriunde ar fi în permanență. De aceea, de fapt, relația părinte-educator simbolizează, de fapt, un transfer parțial al acelui atașament. Cu cât mai multă încredere ai în educator, cu cât mai confortabil te simți în prezența lui, cu atât va fi și copilul. Bineînțeles, asta presupunând copilul să și vadă o interacțiune între tine și educator. Evident, acest transfer nu se întâmplă într-o zi. El are nevoie de timp. Iar copilul are nevoie să simtă pe pielea lui acel, aha, deci aici așadar este sigur, este un mediu sigur. Iar acela ha pornește din pregătirea copilului, acele povești de dinainte, jocuri cu figurine despre cum va fi la grădii, acele poze sau drumuri pe lângă grădii, apoi se continuă cu energia unui educator blând, calm, iubitor și se încheie cu experiența repetată de a fi la grădii și cu revenirea ta, adică a ta, a obiectului de fapt, primar de atașament. Creierul nostru ține minte că el învață prin repetiții și asociere, adică prin experiențe repetate. Educatorul devine astfel obiect al atașamentului celui mic. Evident, nu primar, asta totu părintele vei fi, dar educatorul are rolul de a urca acolo, să zicem, pe piedestal. Teoria cum că sub trei ani de zile grădinița este bauba. o vine de fapt mai mult din limitările și minusurile sistemului educațional preșcolar. Foarte multe grădinițe au câte un adult la... Nici nu pot să mă gândesc la mulți, la tare, mulți copii mici și de aici pornesc de fapt problemele de adaptare. Nu pentru că acel copil are el însuși o problemă, ci pentru că nevoile lui da de siguranță, de conectare, nu sunt satisfăcute pentru că acel educator se împarte la o grămadă de copii. Sau poate că educatorul este slab pregătit profesional și nu are abilitatea de a lega o conexiune pozitivă cu copilul. Drept urmare, copilul nu își poate forma o relație de atașament pentru că nu are cu cine. Iar fără relația de atașament, copilul va fi unul anxios, temător și posibil agresiv, pentru că el nu își poate stabili sentimentul de siguranță în mediu. Apoi, filozofia Montessori, pe care cu toți o cunoaștem, mai susține același lucru, în teorie și din motive de spațiu, o să vorbim pe foarte pe scurt. Ei susțin că până la trei ani de zile copilului îi este mai bine de acasă, într-un mediu pregătit, evident, tip Montessori, implicându-se în activități de casă, gen gătit, curățenie, piață, precum și joacă cu resursele specifice. Specialiștii Montessori conceptualizează mintea absorbantă a copilului pe perioade senzitive, iar grupa de vârstă 0-3 spun ei că are nevoie de relația 1-1 pentru a se adapta mai bine la mediul înconjurător. Ei spun că abia după 3 ani modul în care copilul învață devine conștient și copilul poate pune întrebări sau ghida singur învățarea, evident treptat, nu la 3 ani se întâmplă peste noapte, devenind astfel pregătit pentru grădiniță. Ei sunt susținătorii pentru bone sau familii extinse până la 3 ani de zile. Nu intrăm în polemici despre pro-contra montessori, dar e bine să știm de unde ne vin oarecum aceste informații media sau de unde auzim, să zic așa, printre noi diverse informații legate de colectivitate și această vârstă adecvată între ghilimele de rigoare. Cum spuneam, nu există alb-negru, ci doar câteva reguli și direcții sănătoase pentru o dezvoltare a copilului ulterioară. Dacă luăm filozofia Montessori și o integrăm în psihologia copilului și în realitatea unde bonele sau bunicii nu sunt o opțiune, Ajungem la concluzia că de fapt ce contează este grădinița cu valorile ei, despre ce înseamnă într-adevăr vârsta de 1-3 ani și un educator capabil și pregătit profesional. În concluzie. Poți alege începerea grădiniței la orice vârstă în funcție de contextul familiei tale. Copiii au nevoie de părinți fericiți și împăcați cu deciziile lor. Oricum te vei simți vinovat ca părinte, indiferent de ce vei alege. Sentimentul de vinovăție, cum ți-ai dat și tu foarte bine seama, vine la pachet cu meseria de părinte. Însă el semnalează o zonă de nesiguranță. Deci, un soi de pericol, pentru că, am mai vorbit în nenumărate rândul, creierul nostru nu face diferența între pericol social, emoțional sau un pericol real mă alergă un tigru și vrea ca tu să rezolvi. Așa că respira adânc și gândește-te. Hm, de ce oare a venit această emoție de vinovăție în interiorul tău? Ce vrea să-ți semnaleze? Deci, dacă alegi grădinița între 1 și 3 ani, este benefic pentru copil ca tu să ai așteptările potrivite de la el și subliniez aici așteptările ridicate de la centrul educațional ales. Cum poate arăta acomodarea la grădiniță pentru un copil cu vârstea de 1-3 ani? Treptată, ideal, mărind intervalul în care copilul stă la grădiniță la preze câteva zile, pregătită dinainte cu familiarizare, predictibilitate, conceptualizarea grădiniței, mai multe detalii aflați în materialele. Bun venit la grădini de pe site, prezența ta lângă el, iarăși ideal, dar nerealist în cele mai multe grădinițe din cauza pandemiei COVID și relaționarea ta cu educatorul pentru transferul de încredere, adică atașament. Apoi vine treaba educatorului, iar copiii de 1-3 ani, în mod special, au nevoie de un educator blând, răbdător și cu brațele încăpătoare, să spun așa, capabil să înțeleagă procesul de separare și starea emoțională de frică, de angoasă a copilului. Ei au nevoie de un mediu pașnic, cu ritm lent, și grupuri mici de copii. Acasă copiii mici în mod special, după grădiniță, vor avea nevoie de refacerea conexiunii cu tine, de timp de calitate, de umplerea găleții emoționale, ca să spunem așa, de un somn odihnitor, de mâncare sănătoasă, de rutină, practic Mai mult transfer de siguranță decât dacă cei mici ar fi fost acasă. Copiii mici nu au nevoie de super socializare, deci nu de asta îi ducem la grădiniță. Nu au nevoie de activități educative, care mai de care, de resursele cele mai noi, cele mai colorate și cele mai pline de butoane. Nu au nevoie de un început timpuriu al educației formale. Deci nu îi ducem la grădiniță pentru că trebuie să înceapă de devreme, vreau să învețe să citească până la patru ani de zile și să știe tot și se plictisește acasă. Nu. Ei au nevoie, înainte de toate, de o relație de atașament cu educatorul. La vârsta aceasta, ei dacă nu au sentimentul de siguranță adânc scris în interiorul lor, dacă nu au de plină încredere în educatorul lor, Nimic, dar nimic, din ce ne dorim noi de la grădiniță, nu o să se întâmple. Deci dacă am putea pune punctul pe ei ca fiind cel mai important element din adaptarea unui copil de 1-3 ani la colectivitate, ar fi educatorul. Și cum omul sfințește locul, mai puțin contează dacă acest educator cald și capabil se află la stat sau la privat. Serios, am întâlnit profesioniști dedicați și motivați să facă o treabă bună atât la stat, cât și la privat. De asemenea, am întâlnit oameni, pentru că nu pot să le spun profesioniști, foarte slab pregătiți și nemotivați, atât la stat, cât și la privat. Deci asta este o polemică ce nu are rostul. Pe cât posibil, este extrem de important să cunoaștem educatorul copilului apoi valorile grătiniței alese, etosul ei, politicile, de siguranță, de sănătate, de comportament intern, adică al educatorilor și al personalului auxiliar, sunt drepturile noastre. Cum arată un standard înalt, ai zice normal, dar hai să nu ne îndepărtăm prea mult de realitate, al unei clase adecvate pentru un copil de 1-3 ani? Păi, Grupuri mici de copii, adult suficient, cum spuneam, 1 la 4 este rata ideală, organizată la îndemâna lor, ferită de suprastimulare, de sunete, culori, jucării. Asta pentru că, motivul este foarte simplu, sistemul lor nervos este foarte ușor de surexcitat. Controlul asupra impulsurilor este, să zicem, politicos, aproape inexistent, iar ei reacționează preponderent din creierul de jos, adică creierul emoțional, adică sistemul limbic, care el de fapt se sperie foarte mult pentru că pentru el experiențele mai toate sunt noi, care foarte rapid se refugiază în luptă, fugă sau resemnare în gheți Deci o clasă și un educator ce respectă nevoia de mișcare, de implicare senzorială, de cântat, de îmbrățișat, de contact emoțional și fizic, cu adulții de libertate și activități adaptate în nevoilor vârstei și intereselor. Așadar, a generaliza că cel mic, clar, nu are cum să fie pregătit pentru grădiniță înainte de 3 ani, nu este nici adevărat, și nici folositor pentru părinții care se întorc la muncă neavând alte opțiuni pentru îngrijirea copilului. Grădinița face parte din tribul extins al familiei. Din punctul meu de vedere, să ne concentrăm atenția pe pragul de 3 ani, nu creează decât o presiune asupra părinților, care și așa cu toții suntem copleșiți de informații nerealiste și contradictorii. Dar de ce am compara mere cu pere? A, bineînțeles, dacă este să compar statul acasă cu un mediu de grădință haotic, slab calitativ, unde, eu știu, la grupa de 1-3 ani li se dă doar niște creioane și pagini de colorat, unde copiii stau o grămadă unii peste alții în grupă, adulții sunt puțin și nemotivați și nu se ridică de pe scaună absolut deloc, chiar ignoranță aș putea spune, Lipsită de oportunități simulatorii pentru copii și să nu mai vorbim și de cazurile în care este lipsa grijei primare, adică sunt scutece neschimbate, contact fizic nedorit sau lipsa totală a acestuia, Evident că în această situație și noi spunem clar și răspicat, da, copilul îi va fi clar mai bine acasă, însă un mediu calm, adecvat, cu resurse ce trezesc curiozitatea, cu posibilități de mișcare independente, ce permite explorare sigură, condus de un educator capabil, instruit, blând și afectos, are doar beneficii și imense, putem spune, asupra dezvoltării emoționale, cognitive și sociale ale copilului. Și nu spunem numai noi, o spune și cel mai extins studiu asupra impactului unui program de grădiniță asupra dezvoltării pe termen lung a copilor și anume studiul ABC Darian. Nu trebuie să ne ferim de grădiniță, ci este important și susțin pe deplin să ne ridicăm Ridicăm standardele cu privire la educația timpurie, cu privire la profesia de educator, cu privire la drepturile și obligațiile copiilor, în primul rând, părinților și educatorilor deopotrivă. Nevoia copiilor mici și mari, aș putea spune, deopotrivă, este o grădiniță și educatori pregătiți, blânzi și afectuoși, capabili să lege o relație calitativă și profundă de încredere și respect cu cei mici. Îți mulțumim pentru timpul acordat, sperând că ai găsit informații utile pentru tine și familia ta. Nu uita că mai găsești resurse audio și pe blogul nostru pentru fiecare articol scris, precum și în cadrul comunității BB Play, unde săptămânal răspundem la întrebările părinților în Aha Podcast. Sunt Roxana de pe Play și îți urez o zi cu zâmbete...